0: Gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está ligadinho na gente, curta essa live, se inscreva no canal e deixe seus comentários que a gente adora saber o que, que vocês estão pensando sobre os temas que a gente tá, vai abordar agora. E outra coisa, gente, é muito importante a gente lembrar que estamos em Copa do Mundo! É ritmo de Copa do Mundo, gente! Bom, e como eu não estou sozinha, nunca estou sozinha, graças a Deus, troco essa bola, né, para poder entrar nesse ritmo de Copa do Mundo com as minhas queridas Larissa Martins. E chegou agorinha, agorinha <risos> a nossa querida Cristina Padiglione. Tá colocando seu fone, Oi. tá entrando em campo... Sejam muito, muito, muito bem-vindas as três, as três, três, olha só, eu falando de mim, olha que coisa. Sejam mas muito é bem-vindas vocês é Eu bem também, você. <risos> bom, Padir, bom, Lari, a gente tá nesse clima, né? E eu achei que a Padir agora deu uma caidinha, gente, mas ela tá, tá em campo, tá se aquecendo, está entrando, tudo agora vai ser ritmo. Tá bom, Paulinho, tudo em ritmo de, de Copa do Mundo. Bom, a gente é, começou com esse campeonato, né, no, no domingo, coisa que a gente, a gente ficou até pensando que nem a gente ia conseguir é, é, ter Copa do Mundo, né, depois de tanto tempo, depois de tanta tanto espera, mas ela chegou. E já tem polêmica, né, gente, fora dos campos, né, enquanto a bola tava, nem bem começou a rolar ali dentro do, do gramado dos estádios do Catar, a gente já tem polêmica fora dos campos. E qual seria essa polêmica? Seguinte, a Débora Seco e a Jojo Todinho elas foram escaladas para serem comentaristas nos respectivos programas que abordam né, é, o, o, a Copa do Mundo. Então a Débora Seco, ela foi escalada para ser comentarista no Tá Na Copa, do Esporte TV, e a Jojo no Central da Copa, na mesma função do Central da Copa. Só que, assim, a Débora Seco já começou a causar né, polêmica nas redes, as pessoas já estão falando mais sobre o figurino que a Débora é, está se apresentando no, no, no programa, no Esporte TV, do que propriamente se ela sabe ou se não sabe, os, os comentários, enfim. E eu queria saber de vocês, meninas, o que, que vocês estavam, estão achando, primeiro, da performance de Débora e também, né, depois de, de Jojo Tordinho, mas performance da Débora, e esse, esse burburinho todo em torno da participação dela no, no programa que, que fala sobre, o aborda sobre, né, os comentários sobre a Copa do Mundo, sobre o futebol. Eu, particularmente, não... Eu tô achando isso demais da conta, sabe? Assim, é uma polêmica muito, muito grande em cima de, de nada, porque é, eu vi ontem, o, o cheguei a ver ontem a participação dela, né, e, e eu gostei pra caramba. Porque ela não tá ali para falar sobre, sobre né, a, a jogada X, Y, Z, ela até fala. Mas ela tá ali como entretenimento. E futebol, gente, Copa do Mundo principalmente, é também entretenimento. Queria saber de você, Padir, o que, que você tá achando dessa polêmica toda? É, desse burburinho todo em cima da, da Débora, né?
1: Olá, olá. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim.
0: sim. E, que bom, desculpa.
1: Eu perdi um pouco aqui a o meu áudio com vídeo e então, tal, acabei entrando atrasada, me perdoem, é, ah, tá eu, eu acho o seguinte, gente, tem, a Débora tem recebido muito apoio, porque ela tem que se vestir, se sentir bem como ela quiser, e dou todo o apoio a isso, mas eu vou fazer um pouco o papel de advogada do diabo aqui,
0: sim, é, sim.
1: Eu acho que é, tem muitas mulheres que lutam muito contra o estereótipo do sexismo para levar futebol muito a sério. E a gente demorou muito para alcançar um lugar em que as mulheres possam ser vistas no futebol de uma maneira que não seja estereotipada. Nem que não seja, nem, nem para o lado de ser a gostosa. Ou para o lado de ser. Ah, é, né, que tinha aquela, aquele estereótipo de mulher que gosta de futebol é sapatão, uhum. é, é, homossexual. Então, assim, não, a gente está num lugar que a gente quer estar como a gente gostaria de estar, sem, sem estereótipos, né? Infelizmente, ainda existe muito estereótipo de que mulher só entra no futebol para ser a gostosa. Claro que tem ali o papel de outras, as convidadas, a própria Jojo Todinho, que não estão nesse estereótipo. Mas eu acho que Débora tem que ser a gostosa, linda, maravilhosa e absoluta em qualquer ambiente. Mas que deve ter uma atenção para não corroborar esse estereótipo dentro do universo do futebol. É, só isso, essa minha ressalva, né, e por mais que a gente queira tratar a coisa como entretenimento, porque tem muita gente, tem um público, uma plateia muito grande vendo Copa, que normalmente não vê futebol, então a Globo faz essa embalagem de entretenimento, coloca o Adnet, é, botou ali a Jojô, mas você vê, a Jojô já entrou com o papel de falar sobre os, as manifestações é, sociais, antirracistas, uhum. a Jojô quebra todos os estereótipos, o que é muito legal, é, então, por menos que ela entenda de futebol, ela tem um papel ali que eu acho que é útil dentro desse entretenimento. Aí vocês vão falar, pô, que mulher chata, a gente só quer se divertir, entretenimento Nunca. não tem que ser útil. Mas eu acho que ele também não pode ser um desserviço. Então, ela tem que ser a linda que ela é, ela é maravilhosa. É, minha ressalva é essa será que isso não faz aí um não corrobora um, um estereótipo que a gente lutou tanto para derrubar dentro do universo do futebol era só essa é a minha ressalva mesmo
0: você Lário, porque é uma polêmica mesmo né como bem a a Padita falando há pessoas né que, que entendem isso é, como como sendo né apenas uma, uma questão realmente de, de, de colocar uma pessoa bonita ali para poder é, é, fa falar sobre, sobre entretenimento, que o futebol é também entretenimento. Outras pessoas, como realmente a Padi estava colocando, é, se acham meio é, um desserviço ali, ter aquela... Né, botar aquele figurino, tem gente que só presta atenção no figurino. Queria saber de você, Lari, o assim, que, que você achou de toda essa polêmica? Você concorda com o que o Padre falou? Acha que estamos tá, exagerando de repente e pensando só é, é, nessa parte da, de, de, de criar um serviço né, para tanta luta né, da, da mulher em relação a esse, a esse setor?
2: Olha, eu assisti o um programa, sinceramente, eu acho que a Débora é o menor dos problemas desse programa, assim. É, é um programa feito muito para o entretenimento e eu acho que ele é apenas entretenimento.
0: Sim. Com a
2: diferença do Central da Copa, o Central da Copa tem o Lucas Gutierrez ali, eu, o Fred, nessa primeira vez que eu assisti, e eles conseguem trazer o convidado, que é entretenimento, para falar de entretenimento, né? tipo a, a Juju Todin, ok, falou de algumas coisas mais sérias, mas também fala ali, ah, eu tenho uma cervejinha lá no bar que eu vou, que é 3,99, não sei o quê, Traz essa coisa um pouco mais é, engraçada. A Carolina Dickmann também, que era, que era é, convidada no Central da Copa, conseguiu falar de futebol de um modo que não é uma pessoa entendida de futebol, mas que fica legal ali, é uma conversa de bar, ah, mostraram, tipo, ela já que ela já entrevistou o Pelé, sabe? Umas coisas assim, umas curiosidades e tal. Agora. O, o, o Tá Na Copa, né, que é o programa da Débora, eu acho que ele tem várias questões ali, porque, de fato, é um programa que tenta ser engraçado para falar de futebol, mas eu acho que ele não chega lá,
0: e não aí chega. a Débora
2: me parece um pouco perdida ali no meio, porque ela nem vira aquela pessoa que... E eu acho que, assim, a roupa, no fim das contas, é o melhor dos problemas. Eu entendo essa questão, até por ser uma mulher que gosta de futebol, e a gente é sempre tratada como se fosse café com leite, sabe? Ah, nossa, ela nem entende muito assim, ela nem, não, vamos, tem que fazer dez perguntas por vez para você se provar que você realmente gosta, você tem que falar a escalação de times, tem que provar que você sabe que regra de impedimento, sabe? Não, não vale você assistir e saber, você tem que fazer dez vezes mais do que um homem faz. E isso se reflete, obviamente, no, no cenário em que a gente vive, né? Tem muito uhum. menos mulher comentarista de futebol do que tem homem. Quando tem uma mulher, ela tem que se provar dez vezes mais. Então, de certa forma, eu entendo também esse, esse desconforto, principalmente algumas jornalistas, com a Débora ser. Porque você fica naquela coisa meio assim, né? Tipo, ok, ela tem. Sim, ela tem o direito de estar com a roupa que ela quiser no, 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 ali, no, dentro daquele lugar, já porque ela não é culpa dela. Foi. A, a, os executivos que foram lá e colocaram que ela que lá colocar. nesse papel, né? ali e tudo mais, eu acho que tipo a gente acaba caindo nisso né? a gente não tem que brigar com ela, né? a gente tem que brigar com o sistema que é todo complicado para na verdade mulher. é a
1: escolha dela, é. viu Lari é a escolha é. dela, tem um
2: estilo pessoal, é, é completamente sim. dela não, sim, não, quero dizer que ela tá no programa né? De ela está não. É. é, mas o um figurino é. é uma escolha dela sim, é uma escolha dela então, assim, sei lá, é uma coisa... É complicada a situação, mas é, o programa em si, eu realmente achei que não... Eu acho que ele não agrega valor algum, assim, sabe? É, não dá nem para você pegar a opinião dela como uma pessoa normal, assim, uma pessoa que simplesmente está assistindo a Copa. É, e também aí, às vezes, eu acho que justamente por ela ter recebido muita crítica no dia anterior, ontem eu estava assistindo, ela tenta, às vezes, falar não, mas eu é, é, embasar a opinião, sabe? Tipo, ah, não, Vamos pensar de uma outra forma, né? É, eu assisti a. a, a... E
0: acho que é. Tá essa,
2: essa seleção vem bem desde a euro É uma coisa que a gente, como mulher, acaba tendo que fazer mesmo. Voltou?
0: Entendi. Voltou, voltou. voltou.
2: E... É, e é isso, assim, eu acho que, enfim. Eu Lucas Quazzi é, <risos> vai dizer que a gente está com
1: inveja. É, Lucas Quazzi vai dizer que a gente está com inveja da Tébora <risos> Seco, porque ele ele elegeu ela, me simpatia. Cara, eu acho que tudo isso é válido, assim, né? A minha ressalva é essa coisa de. É, é, é uma imagem sexista, não dá para dizer que não é. É, é, entendeu? É uma coisa de, né, de a sensualidade colocada em primeiro plano num ambiente que a gente, que a gente é muito é, rotulada nesse sentido, assim, né? É a é. minha ressalva, assim, né? Eu espero que um dia a gente não precise mais estar discutindo isso, mas como a gente também... Não, né, falei aqui dos estereótipos da mulher que entra no futebol, ele, tem, ele já foi muito pior, mas ele ainda não está num lugar em que a gente possa... É brincar confortavelmente de qualquer figurino, é só isso, assim, eu acho. E, e, os meninos, eu uma... e os meninos, assim, então eu queria reivindicar que os meninos bonitos pudessem também aparecer sem camisa, para falar <risos> de... <risos> que a gente tivesse uma imagem mais sexy e tá? tal, mas também não tem ali muitos apresentadores nessas condições. Nessas né? condições, exatamente. É, Eu vou ler que aqui... Também uns, teria que escalar uns galãs, igual botar a Débora, botar lá, sei lá, o Leandro Lima para apresentar... da né? Vamos votar nisso, então, vamos
0: fazer um equilíbrio aí, né? Muito bom, Padir. Eu vou ler aqui ó, os comentários nos internautas. Ó. A Camila Costa falou o seguinte... A sociedade precisa parar de prestar tanto atenção na forma que outras pessoas se vestem. Rainha do Azeite falou, a gente, a sociedade, não evolui julgando as roupas em pleno 2022. Vinícius, quem corrobora o estereótipo é quem faz ele, não a Débora. E a Camila ainda fez uma outra, um outro comentário, não é a forma dela se vestir que vai corroborar com o estereótipo, o que alimenta os estereótipos são a forma que as pessoas a, ainda pensam. E aí, só para a gente tentar fazer um link também, meninas, assim... É, mas tem... o que está
1: repercutindo, basicamente, é o estereótipo, é isso.
0: Exatamente.
1: Entendeu? O que está repercutindo eu queria... é isso.
0: E eu queria fazer um link aqui com, com a Renata, deixa eu pegar aqui direitinho, para não falar o nome dela errado direitinho aqui no, no roteiro, a Renata Silveira, ela fez, ela fez, vamos falar um outro lado agora também, né? A Renata Silveira, ela fez história, porque ela se tornou a primeira mulher né, a narrar um, um jogo de Copa do Mundo na televisão aberta, né? Ela narrou o jogo da Dinamarca contra a Tunísia, que terminou em 0 a 0 se não me engano foi, foi hoje que, é, que aconteceu esse jogo. Então, assim, tem esse lado, assim, né? Dessa, dessa presença feminina até nessa função que até então a gente via que era só mesmo masculina, durante muitos e muitos anos foi desse jeito, né, foi assim. E aí agora a gente está vendo a entrada, a chegada numa competição desse, desse nível, dessa grandeza, né, é, ouvir a voz, ouvir a narração de, de uma mulher. Então, assim, acaba que a gente fica nesse, nesse contraponto, né, a, ao mesmo tempo, em que a gente dá boas-vindas, a gente gosta, a gente se vê, a gente se, se, se olha e, e se sente representada, no caso né, da, da Renata, né, é, podendo narrar um jogo de Copa do Mundo e é um sonho, era um sonho dela poder fazer, estar nessa função, a gente também fica nessa de, de, de achar que uma mulher como, né, bonita como a Débora Seco, que está numa função de comentarista, e é, e é, e é um, um comentarista, gente, é um comentário é, não, não tão sério. A verdade é que aquele, okay, o programa é um programa de entretenimento, não é um programa é, de bate-bola, sério, de, 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 como é que fala? De, de lances e... Não, não, e, é uma mesa é não é uma mesa redonda. Não é uma mesa redonda, obrigada, não é uma mesa redonda. É ali, né? Uma graça, né? Faz uma esquete aqui, faz uma, uma esquete ali. É, em, em contrapartida, a gente tem a Renata Silveira, que é, é a parte séria, né? Feminina séria, vamos botar assim, nessa grande, nessa grande competição. É, teremos, eu concordo? Pode falar. Teremos já, a
1: Nathais também, fazendo comentários
2: na Copa. Exatamente.
0: É e tem Exatamente. a Natália
2: também no Sport TV, né? Narrando, ela narrou ontem. Maravilhoso é.
0: isso, né? Se a gente sim, for parar para pensar, sim. né? Fazer uma, uma, uma retrospectiva, isso é sim, muito. Sim, é que eu fico
1: com pena das meninas forte. que chegam hoje, que tratam isso como uma coisa normal, né? Diante da TV, mas é... demoramos para chegar aqui, né? Demoramos. E eu a Globo está com programação de investimento no futebol feminino ano que vem também, no, no Brasileirão Feminino, que, que coloca aí as mulheres num outro patamar no futebol que eu acho lindo.
0: Eu também. Isso é muito, muito bacana. E, e eu, desculpa, eu queria saber. Te... Nada, meu amor. Imagina, eu queria saber de vocês aí também que estão assistindo, a gente, né? De 0 a 10, que nota você dá para a Débora Seco comentando jogos da Copa do Mundo. né? A interação que a gente está aqui no Splash VTV, TV, querendo saber a opinião de vocês. Escrevam no chat, dê a sua opinião a respeito da participação da Débora nessa, nesse, nesse comments, né? nesse comentário aí no programa. Do, tá, na, tá na copa. Mas enquanto vocês estão dando no, no seus, os seus comentários, a gente vai ler até o final dessa, desse primeiro bloco, é, eu queria passar para um outro assunto, que é um assunto que a gente também gosta muito e que, olha, quem tá batendo um bolão mesmo né, nessa, nesse caminho de, das novelas é Todas as flores, né? É impossível a gente falar da trama, que está cada vez melhor, e a última leva de capítulos, né? Não sei se todo mundo assistiu, eu acho que as, as meninas chegaram a assistir, a assistir essa última leva. Deixou claro que a gente vai ter uma virada aí, terminou com aquilo que a gente adora, o gancho, uau! O que, que vai acontecer agora nos próximos cinco capítulos, que vão ser liberados a partir de amanhã. É, e aí eu queria saber assim, a gente fazer uma, uma revisão rapidinha aqui do que a gente pode esperar para essa leva nova. É, quem não viu, a gente vai dar um spoilerzinho aqui, desculpa, mas a Maíra foi completamente traída por aquelas duas, a irmã e a Zoé, e foi para onde, gente? Lá naquela fazenda. Terminou desse jeito. Então, o que, que a gente pode esperar, Padir? Você tá que Você está ansiosa para saber o que Maíra vai fazer? É Lari também, como é que vai sair desse imbróglio aí? queria que você falasse falassem um pouquinho a respeito dessa expectativa de vocês para essa nova leva aí de cinco.
1: Olha, eu tinha entendido o João Emanuel Carneiro falar que, no final desse primeiro dessa primeira temporada, prevista aí para 16 de dezembro, acho, né? Meio de dezembro, final, acho que um pouco antes do Natal eles vão liberar a última leva dessa temporada. E depois a gente vai ter que se contentar com o BBB. Ou não, uhum. as pessoas também podem mudar de canal, por favor, a gente tem mil opção, opções, é. mas assinar Globo, o Globoplay vai fazer essa sacanagem com a gente, vai fazer esse ato, né? É, que a gente enfrenta em todas as séries também que são é, produzidas com temporadas, então é divertidíssimo. Mas eu tinha entendido que o gancho da, desse, desse final de ano, e estou contando com isso para um presente de Natal, seria <risos> uma. Seria uma virada da Maíra em cima das duas.
0: E o Júlio é muito
1: rápido, né? Ele é muito rápido, ele, ele queima cartucho com muita é, rapidez. Ele queima. Ele também engana a gente, porque ele queima cartucho, mas ele faz um vai e vem ali, que é necessário para um tamanho de folhetim, né? Como essa uhum. novela tem 85, acho, capítulos, episódios, né? que ela tem esse ritmo de série, é, eu penso que ele não vai ter que enrolar tanta gente. Mas eu estou contando com uma com uma virada aí de jogo da Maíra, já que a gente estava falando de Copa, uma, uma goleada de virada da Maíra no final dessa temporada, é, com essa expectativa de o bem é, ter alguma esperança, né? Porque já basta o que, o que a, história do, a história do menino do Nicolas Prates, né? Que é, Meu Deus, gente! A história dele... Você, você assiste né, a história dele, que ela parece ali uma coisa bem em segundo plano, dá então, um desespero uhum. você saber como uhum. é que a pessoa é, tropeça numa esquina, é, é, oferece uma carona, a vida dela se transforma naquele nível, ele perde a irmã, ele perde a mãe, esse menino, e, e ele está se envolvido com uma turma que não vai ter volta, é né? muito difícil ele fazer um, um caminho de volta ali. É, não, ele, ele se então, você fala, não é possível que o mal vença dessa forma tão avassaladora e que esse menino não tem esperança. E aí eu acho que o João vai ter que terminar o ano, até em nome do Natal, de um ano puxado que a gente teve neste país, com alguma expectativa, alguma perspectiva de o bem vencer não é possível que as coisas terminem é, assim eu sei que elas não são o fim nessa nesse fim de temporada mas que elas têm uma perspectiva boa para ano novo aí
0: exatamente e Lari, deixa eu levantar uma bola aqui para você também é o seguinte é, além dessa dessa virada né que a gente está esperando é, acontecer nesses próximos cinco episódios aí né né Maíra tá ali na fazenda é, eu não sei, o que me incomodou muito e que vem me incomodando é a atitude, o comportamento do, do Rafael, do, né, do personagem do Humberto Carrão. Eu falei isso na semana passada aqui. Gente, está corroborando é. cada vez mais. Ele, desculpa, Humberto, eu sei que você está fazendo muito bem, mas, Rafael, você é um banana. É o que a é gente não está ajudando,
1: não é culpa dele. Sabe?
0: Não, não, do, do Humberto, não. Mas, assim, dá é. para acreditar torna dizer dá para acreditar em um mocinho né em um, em um sei lá um, é um mocinho realmente é, que que acredita em tudo essa inocência essa inocência é irritante essa inocência é irritante quero falar isso porque ele acredita em todo mundo menos na Maíra ele Eles não senta a com a Maíra né para para conversar com ela para saber não ele não faz isso ele bota gente atrás dela e, e acredita na, nas histórias que começam com Vanessa, porque foi Vanessa que começou a desenrolar essa história, né? chegou na joia, a joia foi para o Rafael, e aí a coisa foi na história do perfume. Então eu queria saber de você, essa, essa é a inocência do Rafael, Lari? Também está te irritando? Muito,
2: muito. <risos> eu acho, não, essa última, ele já vinha me irritando aos poucos, né? Desde ali uhum. dele segurar as duas, né? Ele meio que enganou a Maíra no começo, né? Por mais que Vanessa seja uma grande vilã, a gente, ele não sabe, né? Ele não sabe que ela é uma grande vilã. Ele traiu ela, né? Levou a menina pro samba lá na primeira noite e atraiu a, 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 a namorada e tal. Ele não sabe que ele também é traído, né? Que a gente até pensa, não, foi uma vingança, mas ele não sabia. Enfim, e muito
0: traído, né? Ele é muito traído. <risos> ele é
2: muito traído, né? No fim das contas, eu acho que ele tá perdoado por causa disso. Mas, né, enfim... <risos> é... Mas depois, nessa última leva de capítulos, ele foi me irritando num nível, assim, exponencial, porque são várias coisas, né, é, ele acredita muito facilmente na Vanessa, né, que é uma pessoa que já vem se provando, né no mínimo, contraditória, e ele nunca consegue entender que ela é contraditória, né, ele não consegue enxergar. E esse negócio de não acreditar na Maíra, né, porque assim, é claro que assim, novela, né, se, se os personagens é. sentassem pra conversar, a gente tinha três capítulos, né, porque não ia ter, <risos> não ia ter nenhum mal entendido, <risos> mas assim, é, fica um pouco estranho na construção do personagem, ele ser uma pessoa que acredita, acreditou tão rápido na Maíra, se apaixonou tão rápido, quer levar lá pra morar na casa dele, não, a gente vai morar junto, a gente vai vir morar aqui comigo, não sei o quê, e aí de repente ele tem essa desconfiança tão imensa, né, é, é uma coisa que fica meio assim, sem, sem lógica quase. Porque como você confia tanto numa pessoa a ponto de querer que ela vá morar na sua casa, uhum. e aí depois você desconfia dela a ponto de achar que ela... Quis 500 mil reais, e só porque você viu uma foto lá, Gente. que tava bem mais ou menos... Ele não tentou saber se ela, com quem que ela foi a pra praia, né, de fato. Porque ela tinha ido com a Vanessa, isso já teria mudado bastante as coisas.
0: Totalmente a história. Eu tava esperando é... por esse momento, que ele fosse descobrir que ela tinha ido com a Vanessa. Antes ele vai, de vai acabar
2: descobrindo, Sim. né, agora, eu imagino. Mas, assim, e vai começar a ficar desconfiado, eu imagino também. Mas... Essa, essa desconfiança dele muito insuportável em cima da pessoa que ele o amor da vida dele é um pouco é bastante irritante, né?
0: Exatamente. Mas uma coisa
2: de João Emanuel também, né?
0: Exatamente. A gente recebeu aqui, Paulinho, está dizendo que a gente recebeu um superchat, Paulinho. É isso? Que maravilha! Christian Matheus, R$ reais. Obrigada, Christian. Mauritânia, capitã da seleção noveleira. Você fechou Verdade. tudo, Christian tudo, a gente vai falar daqui a dois segundinhos sobre a Mauritânia, porque realmente é isso, eu só queria fechar o comentário aqui do Humberto, e, Humberto desculpa, Humberto, fechar o comentário do Rafael e da, da Maíra, o seguinte, a Raquel Ribeiro mandou uma, um comentário dizendo, até agora é, não, desculpa, gente, é Raquel Ribeiro é, gente, eu, eu já estou achando exagero essas maldades contra a Maíra e ela está ingênua demais credo e ela também, aproveitando, falou da Mauritânia. Até agora, a Mauritânia é quem está salvando minha satisfação nessa novela. Gente, é isso aí. O que é a Thalita Caralta? A gente já chegou a falar sobre Thalita Caralta, né? Acho que foi na semana passada. Mas a Thalita Caralta está roubando a cena toda vez que ela entra. Ela entra, ela fala, oi, ela já rouba a cena. Ela não precisa fazer mais nada. Ela já rouba a cena com a Mauritânia. E, assim, é, é, é muito, muito bacana ver uma atriz como a Thalita, que você percebe que ela joga, né, nas 11 mesmo, né, eu tenho essa lembrança dela na segunda chamada, como a professora de matemática, aí agora, como, como a Mauritânia, ela, em, em tudo, né, em, em qualquer lugar que ela esteja naquela, naquela loja, naquela nessa novela, ela acaba chamando os olafotes para si e de uma forma muito natural, ela não é forçada. Eu acho que isso que, que ganha cada vez mais a Thalita. E eu queria saber de vocês também. Na seleção de vocês, né? na seleção noveleira, que como bem a, a, o nosso superchat falou, Matheus, ela também é capitã?
1: Super. Super, Super total. Mauritânia é a nossa salvação, porque a gente ficou, a gente veio de Pantanal muito aquecido, né? com o coração uhum. muito aquecido por aquele elenco, aqueles personagens. E a gente não encontrou isso em travessia. E apesar de, do lindo trabalho da Sofia Charlotte, da Letícia Colim, da Casé, a nossa, a nossa. A gente lava a alma quando vê Mauritânia em cena, né? a gente é, lava tenta, A alma, exatamente. Entrega, a gente esquece a vida quando a gente vê Mauri, a Mauritânia, que é a Thalita Caralta. É, então, é cara, é um alento, assim, é uma felicidade realmente, Eu acho sensacional e a novela, não é que a novela valha por ela, mas ela é um escape tão profundo no meio Sim. de tanta tragédia que é preciso Sim. ser muito bom a gente sair fora do eixo e ficar com ela em foco, né, e ela tá fazendo, ela tá entregando tudo mesmo.
0: Maravilhosa. Lari, é, você acredita que seja isso mesmo, assim, a nossa nosso respiro ali porque, de repente, a gente sai daquela tragédia toda da vida do, do personagem do Diego, do Diego, né? E aí tem também essa coisa toda da, da Maíra, é, e aí vem a Mauritânia, né? Vem Assim, a Mauritânia, com a dobradinha maravilhosa ali com a Patsy também. Enfim, queria saber a sua opinião a respeito dela também te dá esse ar, assim, de ai, ah, ela chegou ela ah, chegou é muito,
2: é muito, <risos> tipo, é a minha, uma das minhas partes preferidas da novela, eu acho que assim ela ganha também numa coisa de ter essa, essa complexidade né ao mesmo tempo que é uma personagem engraçada, divertida, ela tem os dramas dela, né, com a família que é uma história pesada, assim, então ela consegue transitar tão bem nisso daí e é tão difícil, né, você conseguir ver muito. que é aquela personagem que muda de uma hora para outra, né, tipo, ela tá super ali fazendo aquelas graças dela, sendo aquela pessoa super extrovertida, extravagante, e aí, sei lá, ela é humilhada numa reunião, e aí ela consegue mudar o tom, e você vê que ela tá machucada ao mesmo tempo que ela tenta ser incisiva, né, ali quando uhum. ela é xingada e tal. Enfim, eu acho uma personagem muito bem construída, e a Thalita tá fazendo muito bem, né, isso que é gostoso da gente ver, é muito bom quando você vê um texto bom aliado a um ator que consegue entregar tudo aquilo que a gente queria, né? Exatamente. Então, é muito gostoso ver ela em cena. Principalmente, eu acho que agora que a gente está com aquela parte pesada da fazenda também, né? Aí você está vendo, você está ali naquele, naquela tensão, meu Deus, o que vão fazer com essa gente aí? De repente, parece uma maritana, e você fala, ufa, tá bom, agora eu vou, vou rir um pouquinho.
1: Exatamente. Mas é, é interessante você falar isso, Lari, porque para ela é tudo muito dramático mesmo. Por isso que ela... Ela, ela, a personagem trata tudo com muito drama, e para nós que estamos à distância, boa parte disso é muito engraçado, mas ela Sim. trata tudo com muito drama. E eu só lamento que o Newton Bicudo tenha saído tão rápido da novela, porque a parceria entre eles era sensacional. Né? Aquele cara podre de rico, é, feliz porque está comendo salsicha na casa dela. Né? É, exatamente. Leva um, champanhe, leva um champanhe caríssimo e come macarrão com salsicha. Era fantástico, assim, a parceria dos dois era muito legal, mas ela tá segurando bem também sem ele. Eu só queria que ele aparecesse no flashback, sei lá, para a que... gente
0: ter um pouco mais os dois. <risos> Exatamente. Gente, a gente está encaminhando aqui para o intervalo. Eu só queria é, pontuar aqui rapidinho essa história de Todas as Flores, é, falando sobre a Letícia Colim, né? A Letícia Colim, que também ela arrasa em qualquer, em qualquer cena que ela faça, como a Vanessa. É, lembrando que ela ela foi indicada né, ao Emmy Internacional, não, por obviamente, por Todas as Flores, mas pela, pela série Onde Está Meu Coração, que ela era protagonista junto com o Fábio Assunção, que hoje é o sogro dela na novela, né, no Todas as Flores, mas era pai dela lá em, em Onde Está Meu Coração. Ela não levou, né, mas, assim, já no Emmy dos nossos, dos nossos Corações, a Letícia é a campeã mesmo, e ela fez um trabalho belíssimo e onde está é, meu coração. Queria deixar pontuado isso para vocês também. Bom, ah, a gente está chegando... A, a, pois é. é. A gente está chegando aqui no nosso, nosso intervalo. É, bom, se você ainda não se inscreveu nessa live, se inscreva nessa live, gente. Deixe seus comentários, tá? que a gente vai ter muito assunto ainda nesse segundo bloco. Vamos mudar de canal, Paulinho? <tos> そう。So Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na da minha vida amorosa. Tá só na mágica. Tá
1: impossível. Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas peraí,
0: eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se dá match. Ixi, mas isso aí dá certo?
1: Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também.
0: Vai ter pegação?
1: Imagina, né, você adoro a pegação, lógico.
0: A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona.
2: Bole. Ô, gente doida! Chaveco, chaveco. Acho que eu estou completamente apaixonado.
0: Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho? Romance
1: nas estrelas. Toda quarta é em splash. Para de ser doida!
0: Olá, gente! Voltamos! Bom, vocês viram aí no intervalo, né? É, como vocês já sabem, toda quarta-feira, sempre às 19 horas, entra em campo um novo episódio de Romance das Estrelas, reality show estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Márcia Sensitiva. E é aqui no nosso YouTube de Splash. Bom, gente, é, e para quem também é fã da Fazenda, não esquece que a newsletter do Dantinhas tem todos os detalhes do reality da Record, é só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela de baixo aqui da, da Lari, né, Lari, e se inscrever. Bom, gente, olha só, a gente está falando de novela, né, a gente estava falando de todas as flores, agora a gente vai falar de quê? De travessia, né, porque enquanto todas as flores, na minha seleção das melhores novelas exibidas este ano, né, está ali no top, Travessia não tá conseguindo fazer o mesmo feito no meu coração e confesso que eu parei de assistir, confesso mesmo. Eu acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha realmente desistido de assistir a uma novela mesmo, eu noveleira de carteirinha. É, mas eu assim, não tô tão sozinha nesse meu lamento, não. É, e a gente decidiu aqui. Vocês merecem. Vocês merecem que acompanham a gente aí, contar para vocês... O que nos fez desistir da novela da Glória Pérez? E eu queria começar abrindo os trabalhos para não perder o costume. Lari, me diz o motivo, o seu motivo aí. Por que, que você desistiu?
2: Ai, olha, eu espero que a Glória não venha aqui falar que o meu tipo de teco não está funcionando, mas, enfim, <risos> é... eu, achei, eu comecei a achar que a história não te pega, assim, não tem nada que me faça querer assistir aquilo ali. É, o drama da Brisa me interessa muito pouco, assim talvez uma das partes ainda menos chatas da, da novela seja ela com o Otto ali, né, saber se ela vai finalmente largar Ari, Caçamba tá, Samba de Lixo, mas, de resto, não sei a que área não me, não, não me convence realmente, já de Picon não deu certo nesse papel. né? É, aquele mocinho que vai e volta nas escolhas também... Os núcleos paralelos, em geral, às vezes a Glória faz mesmo, de fato, um casal que não é tão interessante, mas ela, ela consegue segurar nos núcleos paralelos, uhum. que são geralmente mais engraçados e interessantes, e principalmente aqueles núcleos da gafieira, alguma coisa ali. Teve também, chegou, mas não, não traz nada, tem uns personagens tão chatos ali, aquela a, a, a Rosane Goffman lá de, de peruca, sabe? É umas coisas tão bar, sem graça. E aquele núcleo do Ailton Graça, que eu não entendo muito bem qual é o drama, ah, bem, sabe, é filha, difícil. agora desesperada porque o pai tá dando aula no mesmo colégio que ela estuda, sabe, umas coisas que parecem tão antigas, aquele negócio do metaverso também, que, que era para ser uma inovação, mas não traz nada, enfim, eu acho que é uma história que não, uma novela funcionar, você tem que querer saber o que vai acontecer, né, e, sei lá, simplesmente um interesse que foi se perdendo aí, assim. Acho que juntos também com uma direção que, que tem um, ainda está muito descompassada com o texto da Glória.
0: E você, minha querida Adi? Você largou também de mão? é, é, é Largou, né?
1: Larguei. Sabe o que acontece, gente? Hoje tem muita coisa para você ver. Né? Antigamente tinha uma novela mais ou menos ruim, as nove. As pessoas não tinham tantas opções. Mesmo na época... Né, mesmo a gente falando aí dos anos 2000, que você tinha já 100 caras mais pagos, Poucas coisas te motivavam a sair de uma novela que sempre tem algum personagem, alguma história. É, e aí as novelas ruins antigamente davam é, 30, 35 pontos. Né? Hoje, para você sim, chegar sim. nos 30, você tem que ser muito forte. Né? Então, o Pantanal chegava a 30 com, com uma, uma, uma infraestrutura, um esforço, com histórias incríveis, com um elenco maravilhoso, com uma direção espetacular tudo aquilo dava 30 e era comemorado. Antigamente, não, né? A gente tinha... E os autores talvez pudessem experimentar mais. Antigamente, que eu digo assim, é, antes mesmo dos anos... Vai 2010, ali, quando chegou Netflix, 2011, chegou Netflix, e o streaming veio aparecendo, é, e o YouTube também foi oferecendo muita coisa, né? Hoje você, vai, você paga uma banda larga, mas você tem uma infinidade de coisas para ver no YouTube. Tem, tem muita coisa para consumir, né? Fora a leitura, que a gente acaba deixando um pouco de lado, mas, assim, sempre existiu, mas, assim, as, as ofertas em vídeo são muito é, volumosas. Uhum. E você não quer perder tempo. É igual uma série que, você, que não é muito boa, você vê dois, três episódios e larga.
0: E Exatamente, aí, com a novela,
1: está acontecendo isso. Por mais que ela seja uma coisa muito orgânica no, na sua rotina, né? Aquela coisa de globo, que, aquele hábito de ver... O, o, a TV Globo A gente fala de hábito porque a Globo mesmo Durante uma campanha Uma propaganda eleitoral Ela tem mais audiência que as outras Então claro que existe um hábito muito forte de estar ali
0: Uhum. Mas mesmo
1: esse hábito muito forte não resiste a tantas ofertas de conteúdo. Então, se a pessoa não tiver uma história que realmente, como eu disse a Lari, te motive a voltar no dia seguinte para saber o que aconteceu. Um personagem, que às vezes a história também não é muito boa, mas às vezes tem um personagem que te pega. Exatamente. Né? Mas
0: Exatamente.
1: essa novela não tem nada, assim. Não tem, eu tinha ali... No primeiro capítulo, eu achei que o Marcos Caruso e a Adriana Moraes seriam um bom motivo para a gente ver a Travessia. Ali já eu já achei que o negócio era o foco era eles, né? Mas Eram eles personagens, nem, né? Eles nem são tão valorizados assim, né? Não. A atuação dos dois, a, o, as, os paradoxos dela, principalmente, que essa mulher que se esforça para dar uma educação incrível para o filho, mas ela, o barato dela é ascensão social, num, né? E, e Talvez ele, não, se ele fosse um bom jogador de futebol, ela não tivesse nem investido em educação, um bom zambista. Né? Aquela é. coisa da ascensão pela música ou pelo futebol, mas ela investiu em educação, que é muito lindo, só que o, o projeto de vida dela para ele é outro. Então, esse paradoxo me encanta. A atriz uhum. é sensacional. O Caruso, com a, com a, sua, com, com a sua fidelidade, a <risos> cultura. Só que esses personagens estão muito lá para trás, né? E os personagens da linha de frente realmente não me interessam. Para mim, Humberto Martins está fazendo o papel de Humberto Martins. Martins de novo.
0: É, eu acho o Rodrigo, muito forçado.
1: O Rodrigo Lombardi, aquela coisa sedutora, <risos> que sim, também mas... já, sabe, assim, por si só, ela pode ser bacana, num contexto, por si só não funciona, a, a rivalidade das irmãs, nada me encanta, enfim, Nossa, eu também não, não consigo chegar assim para ver, e aí você olha e fala, não, tenho muitas outras coisas para ver, não vou conseguir ficar aqui, é isso, né?
0: É bem por aí, e a gente quer saber de vocês, gente, assim, vocês, né, que estão assistindo a gente, estão vendo os temas que nós estamos abordando. Se vocês também desistiram de travessia, se desistiram, conta pra gente aí o motivo, porquê dessa desistência. Eu vou falar a minha. Bom, também é tudo isso, é esse caldeirão do que as minhas queridas falaram. É uma história que não me encantou e eu gosto de voar, tá? Gosto mesmo. <risos> gostei mesmo de... de... Eu, eu gostei de Salve Jorge eu voei junto né, com a história, mas essa está muito difícil, sabe? Muito difícil de, de tentar embarcar é, nessa, na, na falta de carisma, eu acho, dos personagens. Eu acho que os a, atores ali que estão realmente tentando, estão dando o melhor de si, estão tentando entregar aquilo que realmente é, foi lhe confiado, né, a missão, só que não está não tá encantando. E outra coisa, o Pedro falou que eu concordo plenamente, você não vai mais perder tempo, não está mais na hora né, de você perder tempo com uma história, com algo que não te agrade. Então, assim, não está agradando, você vai, você tem um leque enorme de, de outras opções para você poder assistir, para poder virar e ser o seu, o seu é, entretenimento. Eu comecei, confesso, comecei com todas as flores, assim, será? Será que eu vou? Porque eu já tinha aquela coisa do, do, do João Emanuel de outras novelas que não me pegaram. Depois de A Vinda da Avenida Brasil, obviamente. E essa me pegou completamente. E eu não, não quero perder tempo. Eu quero assistir todos os, os capítulos que eu puder assistir. E se isso tiver que ser na hora, né, no momento ali da, da, da travessia, vai travessia. ser. Né? Então, assim, eu não, não tenho realmente interesse em saber se Brisa é, vai ficar com fulano, com ciclano, se ela é mãe, se ela não é mãe, a armação que estão fazendo em cima dela, porque, assim, ela não me encantou. A personagem, tá? A personagem história Gosto sempre de pontuar, assim porque os atores realmente defendem ali é, a missão muito, muito bem. Agora, é uma pena, né? porque quando fala de Glória Pérez, né, a gente sempre pensa puxa novela de Glória Pérez, vamos sentar, vamos assistir, vai vir uma inovação. Né? Ela está sempre à frente, um pouco, à frente do tempo, sempre colocando temas que depois né, se, se fazem ali é, é, lugar, lugar comum, mas assim antes disso, né, ela chega com uma novidade sempre. E está complicado, está difícil da gente seguir. Confesso também que estava seguindo muito no início por conta das, dos maravilhosos cenários de Portugal. Eu sou apaixonada por esse país também, gosto muito, né, da, da, da liga que foi apresentado ali de Lisboa, enfim, matando um pouquinho, né, da da liga, da, da saudade, mas não, não não segurou. Era um personagem, como a gente está falando, para de Lisboa para mim, Portugal para mim era um personagem, me fazia sentar e assistir por conta das paisagens, mas não está segurando mais não. Então é uma pena. E a gente quer saber de vocês, tá? A gente quer saber de vocês que estão nos assistindo. Por quê? Se você largou de mão. E se não largou de mão, também conta porque estão é, seguindo aí a risca, a história da Brisa.
1: Ou se está assistindo por osmose, né? Que a televisão fica lá ligada e você não está é... prestando
0: atenção. E tem isso também, né? A gente assiste às vezes, a gente assiste só ouvindo, né? É. Só ouvindo e a gente está lá você é. falou de Salve
1: Jorge, o Sticer escreveu esses dias, é, não acreditei que pudesse ser pior de Salve Jorge, mas é, é eu também não gosto de Salve Jorge não, vou confessar que eu também já não, não curtia, eu tinha um eu choque, gostava. eu tive um choque com Salve Jorge também por causa da direção, assim, porque, tinha, ah, sabe, tinha, porque acho que veio depois de Avenida Brasil e era bem quadrada a direção de Salve Jorge, era uma coisa de dar aquele close que a câmera faz assim e assim na cara da ah. pessoa, é né? e a Avenida Brasil tinha uma direção toda sutil, toda orgânica, tal. então eu já fiquei meio bodeada ali, né? Eu sou essa pessoa que sai de uma novela muito boa, já tem uma pré-exposição com a que virá depois, né?
0: Tem que vir muito, muito, muito fera, né, Padir? para poder a Sim. gente, a gente é, segurar. E a gente é muito noveleira, né? Todos no, todas nós aqui, né? E acredito que vocês que nos assistam também, gostam muito do gênero, e é muito difícil, para quem gosta mesmo é, de novela, né? Gosta mesmo do gênero, largar de mão, né? Uma das assim... minhas
1: tristezas era a, a, a amor de mãe ter, ter sido atropelada pela pandemia. Eu pensei, caramba, tantas Verdade. novelas ruins que estiveram no horário nos últimos anos, por que que, porque que justo essa vai ser atropelada pela pandemia?
0: <risos> Exatamente. <risos> Bom, chegamos aqui com o superchat, vamos ver. Opa, Christian Matheus, cinco reais. Obrigada, Christian. É uma direção péssima. Mari, foi, foi por falta de opção também, mas foi por falta de opção também, já que o Papinha e Pedro Vasconcelos saíram é. de, da casa. Pois é, mas, é, mas é vários,
1: vários nomes que saíram da casa saíram por decisão da casa, né? Saiu Maria de Médici, saiu Marcelo Travesso, saiu, de repente eles começaram a se desfazer dos diretores que entendiam muito de novela. É, mesmo que você não tivesse ali que você colocasse um desses na direção geral, que eu acho que eles já, talvez até já tivessem passado por, esse, por essa função, não havia por que rescindir contrato quando você está. E o Papinha foi um, uma queda de braço ali com o Ricardo então mas de toda forma, a gente teve outros nomes que deixaram a casa nos últimos anos e realmente eles estão com um quadro meio desfalcado de diretor. Eu acho que novela pede uma direção mais paciente, mais resiliente, Sim. mais, né? O próprio Exatamente. Mal não é não é um, é um inexperiente, mas talvez haja aí mesmo uma conjunção de fatores infelizes,
0: né? É, às vezes a conexão, vezes a conexão né, sei lá, não, não funciona muito bem ali, não tô dizendo que seja isso, mas é que é a leitura que às vezes a gente, né, faz em sim, em relação sim, a, a Glória
1: Agora teve problema com o Jaime Mojardim América, sim, né, não sei, não é entenderam tal. ali também, então acontece, pode ter, um, pode ter tido uma desconexão mesmo.
0: Pois é. Bom, gente, agora é, vamos fazer o nosso giro? que a gente gosta de saber o que está que rolando, o que está que acontecendo também nos outros canais, no streaming. E vamos começar com o Lari, que vem trazendo uma novidade aí no Multishow, Lari, é isso mesmo?
2: É isso, estreou a nova temporada de Lady Night, programa da Tata Werneck, que é sempre Opa! ótimo, né? Estreou ontem. E ela, ela entrevistou a Sabrina Sato. E foi uma entrevista assim, muito... Muito Sabrina Sato, imagina o Sabrina Sato e a Tata os
0: outros
2: sem papas na língua, Sabrina Sato falando tudo que vinha na cabeça, assim,
0: <risos>
1: Tata
2: tentando, ser às vezes, usar eufemismos para falar certas coisas, Sabrina ia lá e falava a palavra mesmo do jeito que era, deixando quase que sem graça. Então Olha! Foi, pois é, foi uma boa estreia, eu acho que a sétima temporada já, né, do Late Night, a Tata tem tem conseguido se reinventar a cada temporada e trazer sempre boas entrevistas, apesar de... Acaba sendo não só humor, mas a gente também consegue saber um pouco mais do convidado, né? Sempre bom quando o convidado entra na, na brincadeira, não, não faz igual o Fiuk, né? Assim, que, que não deixa ela brincar com nada e tá? tal. Enfim, é, eu achei uma ótima estreia, então vai estar todo dia aí no multishow, acho que 11 e qualquer coisa, 11 e 15, alguma coisa assim. Muito e, bom. Estreia.
0: Tá, tá é sempre bom. E já a Padir, ela destaca, ou melhor, o destaque da Padir, ela vai mexer realmente com os nossos corações. É que a Padilha traz, gente, uma novidade que tem a ver com o nosso querido Paulo Gustavo. Pode tocar, Padilha.
1: Que é um amigo da Tata Werneck, olha só, a gente uhum. já faz um fio condutor aí. Não, é Exatamente. uma história de, de. É uma história, claro, que de saudade, mas eu acho que vai ser divertido, assim, porque. É uma produção que focaliza, que tem ali as cenas de bastidores da, do espetáculo que o Paulo Gustavo venha fazendo com Dona Déia, se chama O Filho da Mãe, é né? uma produção que vai estar tá no Prime Video, acho que 16 de dezembro, né? A estreia está programada para 16 de dezembro. Prime Video liberou essa semana o primeiro trailer, direção da Suzana Garcia, que fez os filmes dele da franquia Minha Mãe é uma Peça, então, uma profunda conhece amiga, né? profunda conhecedora da, da obra dele, que é a irmã da Mônica Martelli. Né? E hum. tem também direção da Ju, irmã do Paulo Gustavo, que participou desse filme. Então é um filme muito em família. O trailer é ótimo e é isso, assim, aquele espírito de Paulo Gustavo junto com a mãe, que é uma peça mesmo. Né? A dona Déia é uma peça, Sim. é muito inspiradora, é um roteiro que nasceu pronto, ela é maravilhosa. Então, é o, o, o documento é um, é um documentário, né? Mas é que. Passeia por isso, assim, as cenas dos dois nos palcos, muitas cenas de bastidores e ele foi, foi tudo filmado mesmo com esse propósito de ser um, uma produção de, de, back, de, de, de backstage, né, de bastidores da, da da peça, e uh, uh, eles só ali costuraram para ser um filme legal. Só uh, queria falar também de, um outro, de uma outra coisinha que entrou no ar ontem, que eu vi ontem à noite, me lembrei agora, que é sensacional, é um filminho de uns 18, 19 minutos, mais comprido do Porta dos Fundos, que já está no YouTube, com o Daniel Furlan, é um cross,
0: ah, é um cross de ali, entre TV,
1: quase Porta dos Fundos, Ótimo. muito bom, em que ele faz uma avaliação de mapa astrológico dos, acho que dos quatro grandes ídolos da Opa, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, três ou quatro. Agora eu não lembro se tem quatro, mas enfim que que é um é um achar é uma maravilha, assim, é, é muito divertido e vale a pena ser visto. Esse já está no YouTube. Então, eu amo TV quase é muito bom, muito bom. Então muito... é
0: para chorar e é para rir aí um pouco. Muito bom, gente. Então fica aí as, as nossas dicas. Eu confesso para vocês que eu tenho várias dicas para dar, mas não consegui fechar em uma. <risos> mas, mas a verdade é a seguinte, gente É que a gente tá chegando Daqui a pouco pro nosso, pro nosso Pro nosso melhores e piores Mas eu queria antes de tudo Antes, eu tava Tô devendo uma coisa para vocês aqui vocês Que eu, que eu falei a respeito de, dos comentários né, Da Débora Seco e tal Que a gente ia ler no primeiro bloco Chegaram alguns outros comentários Que não deu tempo de ler no primeiro bloco Eu vou ler agora rapidinho é... Na verdade, foi até um, um, um comentário aqui, pode corroborando com você, como você disse a respeito de ter também moços bonitos, né? Para poder fazer os comentários e tal sobre a, a, a Copa. É, a Gaia falou o seguinte, Humberto Carrão, sem camisa, comentando futebol para ontem. Esse eu não poderia deixar passar, realmente, gente. Muito bom. Bom, só tirar uma dúvida aqui, a gente tem superchat, Paulinho? Não, né? Então tá, acho que eu li aqui o, o, o anterior. Então já que a gente está chegando já para nosso, os nossos finalmente, eu quero falar sobre os, os melhores e os piores da semana. Então a gente começa com Lari falando sobre os melhores da semana. Vamos lá, Paulinho? Lari, meu Olá. amor.
2: A Padi deu a dica, né, falou semana passada no giro do, do documentário dos Racionais, que ia estrear no, na Netflix essa semana. Sim, sim. Estreou, eu assisti, vai pro meu melhor da semana, achei muito bom. É, conta toda a história do grupo, assim, desde o começo, desde tipo, de todas as polêmicas que teve, mas também de todo o trabalho social e político, né, que essa que esse grupo faz né, pela periferia e tudo mais. E o Mano Brown sempre, ao mesmo tempo que é genial, é muito engraçado, né, é involuntariamente engraçado, daquele jeito meio rabugento dele, assim, de contar as histórias. Enfim, muito legal ver os quatro, as histórias dos quatro, como eles, como eles chegaram até lá e todas as dificuldades e também todas as vitórias, enfim, ver eles num lugar legal agora, né, hoje em dia, assim, tipo... Então, enfim... Recomendo muito, achei muito bom, para quem gosta de música, para quem não gosta de música, para quem se interessa e vale muito a pena.
0: Muito bem. Adi?
1: Antes de falar o meu melhor da semana, só lembrando que eu falei agora do filminho, do, do, do curto do TV Quase com Porta dos Fundos, tem um quarto jogador que é o Mbappé. Então, são os quatro ídolos da Copa. Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi e Mbappé, Mapa Astrológico pelo Daniel Fulan. Essa também é uma boa dica com o Melhor da Semana. Mas eu queria acrescentar o Melhor da Semana. A entrevista do seu Jorge no Roda Viva de ontem, que foi fantástica. Fantástica, fantástica. Uma aula sempre. Uma delícia ouvi-lo. E também a volta, pelo amor de Deus, de Marcelo Adnet ao ar, que foi... Ai, muito perfeito!
0: Muito... Verdade! Assim, Imitando o Galvão,
1: perfeito! Eu não me conformo desse cara ficar no na gaveta o ano ia falar no armário, né, que tem um outro sentido. Não, eu não me conformo de, ele, <risos> povo, de deixar ele na gaveta o ano inteiro. assim. Então, para mim, foi uma felicidade vê-lo no ar. Fiquei bem satisfeita e já fez um, assim, um, um jogo rápido ali e muito bom, muito essencial.
0: Muito bom, muito bem lembrado, realmente, Padiva. Oh, eu tenho o meu melhor também aqui, mas você lembrou de uma coisa que não que a gente não pode é, deixar de pontuar a volta do Adinei mesmo porque ele faz uma falta tremenda né fez uma falta durante esse ano todo que poderia ter entrado né para fazer todas as, as sátiras as esquetes tudo tudo a respeito né do tudo que a gente viveu o cenário que a gente viveu Sim. esse ano e a gente sentiu muita falta de humoristas que são assim é, bons que, que tem o que falar, que tem, é, pegam né, aquela, aquela minúcia ali e transformam é, em algo, em algo é, é, é engraçado, enfim. E a Dine faz essa falta, faz muita falta. Então, realmente, a Patrícia tem toda razão. É, que bom que ele, que ele voltou. Eu acho que a Patrícia deu uma caidinha, mas sabe que está voltando aqui. É, e o meu melhor também da semana é Encantados, é a série que a Globoplay tá, está lá no, no plantel da, da Globoplay, é, trazendo, né, acho que a falou também semana passada a respeito disso, de o elenco, né, majoritariamente negro, do elenco negro. É, e é incrível, gente, assim, eu eu confesso para vocês que eu cheguei, vamos vamos assistir, uh, assistir, e me encantou realmente de uma forma absurda. E o melhor que eu acho é que é, to toda a história né, que é desenvolvida ali, que tem a ver, né, mexe com, com carnaval, é, é, o, é o supermercado da família, fala do subúrbio e tudo mais, é, na verdade, chega de uma forma normal, como sempre deveria ser. Né? Você não tem ali uma... Uma, uma aula sobre, sobre negritude, você não tem uma, uma aula ali sobre vamos explicar o porquê, tá? a única, a única eu não, não vou falar isso porque senão eu vou dar spoiler, mas tem uma, uma ceninha ali que isso fica muito orgânico, sabe, sobre lápis de cor de lápis de cor. Atentem sobre isso. Fica muito orgânico, mas é muito bacana, porque é uma história de uma família e acaba que o supermercado da família vira a família daquelas, daquelas pessoas ali também, né? dos caixas, né? do, do segurança e tal. É uma história deliciosa. Luiz Miranda está incrível, incrível. O que faz a irmã dele é a Olímpia. Desculpa, eu esqueci o nome da atriz. A, a Olímpia. Eu vi uma... Vi
1: uma... Mas viu, esqueci...
0: É, eu esqueci o nome da atriz. Desculpa, desculpa, mas faz eu a personagem sei. Olímpia, faz aquele contraponto maravilhoso da irmã ali, certinha, da irmã né que está que, que, que ali para seguir realmente o, o caminho que o pai deixou ali do supermercado, enquanto o outro é mais emoção, que é o Luiz Miranda, É mais emoção e tal. Gente, é incrível. Eu acho muito necessário que mais histórias como essa sejam contadas sabe, e com um elenco que seja realmente, é, é, que voz realmente a, a normalidade de você ser um, um, uma pessoa negra, né, de você você, você ser negro. E não ser viu negro porque é ban... Obrigada, querida, viu Mamelo, ó, um beijo, você tá incrível, e não ser negro porque é bandido, não ser negro e leva, leva tiro, mas assim... É uma história normal, gente, é uma história comum, como todas as histórias deveriam realmente ser. Né? Então, encantados, Globoplay é o meu melhor da semana. Vamos agora para os piores? Lari, Lari, o que, que você destaca?
2: Olha, eu vou destacar uma coisa que já foi meu melhor aqui, olha só que loucura, né? É, é, o documentário da Flor de Lys no Globoplay. Começou bem, começou, achei que começou introdutório e interessante, mas me enganou profundamente. Eu vi seis episódios e achei bastante raso, assim. É, podia ser uma matéria de duas horas, não traz nada de muito novo, acho que foi um documentário feito realmente para tentar surfar aí na onda do, do, documentar, do, do julgamento dela, mas uhum. não traz nenhuma informação de fato sobre o crime ou sobre o que aconteceu. Inclusive, o documentário termina... Ah, não foram divulgados ou não foram é, detalhes sobre o crime. Então fizeram um documentário para quê? Tipo, sabe, assim, para 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 quê? O que a gente foi fazer a história da Flor de Líza, a vida dela, eu sabia, né? Tipo, isso foi super divulgado durante esses anos aí de de investigação e tal. Então acho que ele não agrega muito e não gostei não. Achei que foi meio propaganda enganosa, é, espero que o da HBO Max, tem, vai, a HBO Max também vai fazer um documentário sobre o caso, espero que seja melhor, espero que traga alguma coisa mais interessante. Assim.
0: E você, Padir, que você destaca?
1: Ah, eu ia falar dessa, desse conjunto da obra da Fazenda e de Olane, né, que parece que, mais uma vez, a Fazenda entra nessa linha do quanto pior, melhor, né. É, em que você escala as pessoas de acordo com o nível de confusão que elas possam causar. Então, existe, um, existe um, um... É uma maneira de alimentar, assim, acho que uma coisa que a gente já tem visto muito e de ruim no, na vida real, que é o ódio das pessoas, a intolerância, é, é um... Um autoritarismo fora de lugar, fora de, quer dizer, autoritarismo não tem lugar nenhum para acontecer, né? não deveria acontecer. Mas ali num show de entretenimento que a gente poderia, até claro que tem que ter as suas tretas e tem que se a gente está aqui se desgastando com os conflitos, toda história boa tem que ter conflito.
0: Uhum. Mas eu acho
1: que não nesse nível em que eles é, acabou explorando e valorizando, porque o fato de dar espaço para isso só pode significar que é muito valorizado.
0: Exatamente. Bom, e o meu pior, não sei se seria, assim, um grande pior, mas é o que me incomodou muito, vem me incomodando muito, e nessa semana ficou um pouco ma mais é, claro, é a atuação da Yara Chahri, A Joia de Todas as Flores. Ela é muito linda, né? A atriz, é, é, às vezes você vê que ela é bastante esforçada mesmo, é a terceira novela dela, está num papel muito, muito importante, e principalmente nas cenas de muita emoção, ela não consegue, pelo menos a meu ver, ela não consegue entregar. Eu acho, eu não, não consigo acreditar naquela emoção que ela tenta passar. É uma pena, porque ela tem cenas muito boas com Cássio Cássio Gabos, né, que faz o pai dela, e cenas de, de embate mesmo, né dele de questionar a postura do pai. E eu queria muito acreditar, mas eu não consigo acreditar, infelizmente, na atuação da... Yara Charri. Então, assim, meu, meu pior da semana vai para ela, mas assim, eu tenho certeza absoluta que é, a certeza absoluta é muito forte, né, mas eu, eu espero, vamos botar assim, eu espero de verdade que eu volte aqui e coloque ela como a melhor da semana, porque aconteceu, vocês lembram disso, eu falando sobre a Regina Casé, lembra? Que eu não estava acreditando a na Regina Casé, né, né, né.
1: e depois eu língua. fiz
0: é, queimei a língua, fiz minha culpa e falei, acredito piamente agora, a zoe assim, assim, assada. Eu quero fazer muito isso com a Era Charri, mas no momento eu não estou acreditando na, na atuação dela, e é uma pena. Bom, gente, a gente, enfim, fica aí. A gente está chegando no nosso, final do nosso programa. É, eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. Quero agradecer as minhas queridas Cristina Padiglione, minha querida Padir, minha querida Lari, que são realmente... No meu time, no meu time, eu escalaria vocês duas sempre, porque realmente a gente bate um bolão juntas, né e eu não quero largar vocês de jeito nenhum. Muito obrigada aí pela companhia. Lembrando que tem central... Eu vou falar Central da Copa, olha que eu ia falar isso, Central Splash, <risos> <risos> Tô totalmente, né, Tô totalmente imbuída disso, tem Central Splash com os meus queridos também, Aline Ramos, Chico Barney e Lucas Pazim Gente, curta bastante a Copa aí, semana que vem a gente volta, a gente comenta mais sobre, um beijo grande, tchau, tchau.
1: Tchau!